0: advertimos que el siguiente programa puede producir síntomas poco felices. Recomendamos desenchufar la tele, encender la radio. Y activar los sentidos Pues te contaremos la realidad sin filtros ni maquillajes Los de atrás Un equipo periodístico que siempre dice lo que piensa Lo que siente y lo que sueña Aunque el micrófono esté apagado La información chequeada Notas al pie Comillas rebeldes Letras en negrita Entrevistas antes del lo ocaso
1: Los de atrás de toda la raza, batata yuca, plátano, yautía y
0: calabaza. Un collage de preguntas y respuestas, de archivos guardados en la memoria, de mis de escritorio, una rara mezcla de información, humor y
1: lágrimas. Los de atrás. Pues mi modo para curar los golpes alcohol con yodo una
0: perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones anhelando ganar alguna vez la lotería
1: recto directo los de atrás
0: se enciende la luz y comienza la verdadera cumbia de los domingos los de atrás una forma distinta de hacer periodismo
1: conmigo vienen los de atrás Conmigo vienen vienen los de atrás duros. Conmigo vienen vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás sin mirar para atrás. Vienen los de atrás mirando para el frente. Vienen los de atrás duros. Conmigo vienen vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Sean Bienvenidos a un nuevo programa de los de atrás. Acá en la Radio Pública del Oeste. Un minuto de las 11 de la mañana. Espero que estén muy bien. Antes, antes que nada, feliz día a todas las madres en su día. Que, que, les sea, que les tocó un domingo hermoso. Así que, bueno, que sea un día donde se pueda aprovechar en algún momento siempre del día. Eh, momento con, con, con la madre si, si si la tienen y si no la tienen para, para recordar que es lo importante. <coughs> bueno... Volvimos, vuelvo en realidad después de una semanita que, que me tomé de descanso. Por una cuestión personal. Eh, pero bueno, eh, mando un saludo a mis compañeros que... Eh, nada, me han prometido que probablemente el próximo domingo eh, estarán aquí compartiendo la mesa. Mejor momento imposible. El próximo domingo se vota. El próximo domingo se vota, gente. Eh, así que... Pasó muy rápido. O sea... Eh, o, o este país ya nos, ya nos tiene en una, una dinámica que ya es prácticamente esquizofrénica O eh, o oh, el tiempo pasa rapidísimo Próximo domingo elegimos eh, presidente, diputados, eh, senadores En el caso de la provincia de Buenos Aires Gobernador, eh, diputados provinciales, senadores provinciales, intendente y concejales eh, y vamos a ver si el domingo eh, se define o si tenemos que esperar al 19 de noviembre Para definir este, este panorama tan incierto ¿no? En el programa de hoy vamos a estar hablando de, distintas, de tres puntos eh, importantes Por un lado vamos a estar eh, haciendo un repaso de la realidad eh, política de nuestro país Vamos a estar hablando de eh, lo que pasó la semana, la corrida cambiaria Que que propulsó, aunque no les guste, el candidato de la Libertad Avanza con sus declaraciones, que aunque sean declaraciones que haya hecho antes, eh, ayer, por así decirlo en un sentido eh, no, no, no literal, ayer era un columnista, era un consultor, un analista financiero, y hoy es candidato a presidente, el más votado y con AM, y con muchas posibilidades de ser el próximo presidente de los argentinos. ¿No? Y cuando se está en esa posición Hay que ser un hombre de Estado Y tener responsabilidad Bueno, no la tuvieron en la libertad Avanza eh, Esto hizo que hubo hubiera Una correa cambiaria eh, Que llevó el dólar a mil pesos lo Después terminó Nuevamente abajo de los, eh, de los mil Terminó en 980 a la semana Pero eh, Un momento muy, muy Tenso eh, en términos eh, Económicos eh, y también políticos, porque tuvimos, eh, tuvimos el debate y ya, digamos, que se empieza a perfilar la, el, el tramo final de la campaña, ¿no? Eh, la Unión por la Patria que intenta eh, reponerse del escándalo en Zarralde, eh, juntos por el cambio con esos audios de Carlos Benconian, que no sabemos eh, su procedencia y su veracidad, y la libertad avanza con todas estas cuestiones Tratando de eh, despegarse de la, de la corrida ¿no? eh, Ahora un rato vamos a hablar de eso En el próximo bloque también vamos a estar hablando un poco de política internacional Vamos a estar hablando de el conflicto entre Israel y Gaza Que ya cumplió una semana eh, Vamos a estar eh, repasando un poquito eh, Qué es lo que pasa ahí Por qué es tan difícil de entender Y por qué hay pos eh, posiciones tan enfrentadas y tan diversas que todas en cierto punto tienen su, su punto de razón. Y vamos a terminar el programa hablando de. <coughs> perdón. De, de deportes de. De, 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 de fútbol de la, de la selección. Y también de cómo viene la. Eh, los Pumas, ¿no? Que, que pasaron a semifinal. Y algunas cositas más. Así que. Esta es la propuesta para esta hora. Espero que, que me acompañen. Que estén. Eh, acompañándonos en esta en esta horita en la radio pública y nada, pasamos ya a la columna editorial.
0: No es que no vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de
2: regreso. Camino de regreso, a veces parece eso en lo que le falta a este país, ¿no? En algún momento decimos eh, nos gustaría decir, che, volvamos a, a tal lado, a tal momento. Bueno, eh... A ver, estamos. Es domingo, hoy ya no. Hoy comenzó la veda de encuestas, así que no se pueden ya. Eh, ya no se pueden eh, difundir encuestas. Igual convengamos que las encuestas en este país eh, tienen, como en muchos lados, eh, <coughs> la virtud de no pegarla, ¿no? Pero bueno, es lo, lo más eh, importante a tener eh, en cuenta y presente. Eh. Esta semana, como esta semana como les dije eh, eh, al principio, hubo una correa cambiaria que llevó el dólar de 800 y pico a eh, 980, cruzando el umbral de los mil pesos, eh, que eh, toma por sorpresa a Sergio Massa, no sé si por sorpresa, pero sí que es un durísimo golpe para este tramo final de la campaña. Piensen de que de acá a las elecciones tenemos cinco días. Eh, perdón, cuatro días hábiles eh, de ronda. De ronda. de ronda cambiaria. Entonces, todo puede pasar. Todo puede pasar. Hay que decirlo. Eh, la situación de, de. económica. no se le imputa a Javier Milei, No estamos diciendo eso cuando se habla de que la corrida tiene que ver con las declaraciones de el candidato a la libertad avanza porque hay una cuestión un poco más compleja venimos de un proceso más largo económico donde la verdad este gobierno ha tenido muchísimos errores se ha tenido dos años de una abundancia digamos de divisas que el gobierno de Alberto Fernández no supo aprovechar, no supo atesorar dejó que como dicen algunos que el Banco Central sea un colador de dólares y se fueron, esos dólares se fueron en, a, a distintos lados Ya sea al exterior A distintos a distintos fondos eh, En el extranjero O, o se fugaron ¿no? Y el Estado no se pudo hacer De la cantidad de dólares que tenía que tener A eso se combina con una sequía Que obviamente no es culpa de un gobierno Pero eh, sí si es culpa del gobierno No haberse preparado Por las dudas Este es un gran mal que tienen los, los políticos Y los gobiernos argentinos No prepararse para eventualidades Obviamente podemos escuchar de la guerra en Ucrania, la sequía, la pandemia, pero si algo no le tenemos eh, que, entre comillas, perdonar a, a los gobiernos argentinos, cualquiera sea su signo político, es la falta de planificación y de previsibilidad. Y hoy el Banco Central tiene pocas reservas y un candidato que propone la dolarización y que dice que el peso es excremento, es una declaración muy fuerte para una economía tan frágil eso pasa es una es una declaración muy fuerte para una economía tan frágil como la como la argentina y y eso es que, y eso hay que tenerlo muy muy presente eso hay que tenerlo muy presente entonces obviamente hubo una conferencia de prensa de javier miley donde nuevamente mostró su poca tolerancia a la a a la, a la prensa, a las críticas, ¿no? Pensemos también si, 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 si estamos digamos en condiciones de darle el país a un hombre así cómo serían en, en un eventual gobierno esas conferencias de prensa Si es que las hace eh, si va a estar solamente si va a dejar que le pregunten solamente periodistas afines o no no eh, pues, a ver mi, como mi trabajo es eh, ver medios de comunicación Veo que muchos eh, que son pocos los comunicadores, perdón, que son pocos los comunicadores que, entrevista a Javi, eh, que entrevistan a Javier Milei, ¿no? Eh, Estrenan entre Bug, por ejemplo, en América, eh, bueno, Alejandro Fantino, al, al cual eh, le agradece por entre comillas todo lo que le está pasando, ¿no? Eh, un poco Fantino, no vamos a decir que es el padre de la criatura, pero sí que ha tenido muchísimo que ver con el ascenso de, de Javier, de Javier Milley, ¿no? y esta corrida hace que las chances de Sergio Massa no sé si disminuyan pero sí es un golpe fuerte para, para el ministro candidato eh, si ya lo de le había sido un golpe duro y aunque le pega más fuerte a Axel Kicillof no deja de pegarle a Sergio Massa ¿no? eh, Sergio Massa que ya prácticamente es el líder es el líder del gobierno no eh, Alberto Fernández eh, como algunos tildan en, en llamarlo no el no presidente eh, está de gira por por China no eh, en medio en los últimos en los últimos días de, eh, de la campaña no y Sergio massa es quien lidera el gobierno que ha tomado medidas que a través de la de la FIP hubo allanamientos en cuevas eh, eh, y arbolitos a ver esta semana fue digamos un poco tragicómica la imagen de dos este de dos personas de, de nacionalidad china eh, siendo detenidos en una en una calle en la ciudad de Buenos Aires con 700 mil dólares ¿no? y como no estaba la máquina esto, esto, es hermoso, esto es hermoso como no estaba la máquina para contar dólares Estuvieron como tres horas contándolos eh, con la mano no C 700 lucas verdes así bueno eh, postales de, de, de un país que ya parece una parodia de sí mismo y juntos por el cambio a ver ayer eh, fue la entrevista de de Mirta Legrán en a Patricia Bullrich no una entrevista digamos obviamente una, una entrevista de, de quien está en terreno en terreno local eh, Mirta Legrand, que obviamente todos conocemos su eh, su postura política eh, pero aún así, no, pero aún así eh, filosa para las preguntas, filosa para un montón de, de cuestiones... Carlos Melconian habló por primera vez de, de los audios eh, que se dieron a, a conocer esta semana... Y obviamente le, le bajó el tono, igual que como lo hizo Patricia Bullrich... Eh, y, y, si, y, y no mucho más, ¿no? Eh, obviamente eh, Pato y Carlos Melconian, eh, acompañados de dos periodistas que vamos a decir bastante, entre comillas, amigos... Jonathan Viale eh, y, y Díaz Seigman de La Nación y de TN, respectivamente. No, una entrevista muy amena, una entrevista muy amena, lo que deja en claro la posición de los medios de comunicación, de, de, las, de las empresas de medios de comunicación, ¿no? Eh, que, acá, que acá hay que darle la, la derecha a mi ley. Eh, son medios que tienen intereses. Si ustedes se ponen a analizar críticamente, van a ver que hoy consumimos medios según la ideología que tenemos, ¿no? Si uno es más de derecha, más de amarillo, todo, bueno, la nación más TN, tenés esa, ese punto. Y nada, si es una persona más afín al gobierno, tiene ese 5 n y algún que otro medio más, ¿no? Eh, por eso, fue una entrevista muy este. de quien está jugando en casa, quien, quien juega en la, en la. cancha. en la cancha local. y. y aunque Mirta obviamente tiene su, sus preguntas. Eh, obviamente cerró la entrevista diciendo: Ojalá que seas la próxima presidenta de la Argentina. Eh, esa expresión de, de deseo, ¿no? Hoy va a ser la, eh, la, la entrevista con Sergio Massa, ¿no? que, que va a estar muy interesante. Primero, porque hace mucho tiempo que un candidato del gobierno eh, no No va, no va a, la, a la mesa de Mirta, ¿no? Esta semana. Sergio Massa tuvo un, un raíz este, mediático, ¿no? Eh, muchos lo criticaban porque mientras el dólar se estaba yendo a 1050, él estaba en gelatina eh, cantando jingles de campaña, ¿no? Eh, que un poco es así, pero también fue una entrevista eso. Y es una entrevista muy interesante que si quieren eh, buscarla en YouTube está. Eh, también este estuvo como Mabeche Copar. Estuvo en muchos lados Sergio Massa, ¿no? Eh... En este, en este tramo final de la campaña, para explicar y para decir que cuál es su plan, entre comillas, porque en realidad nunca lo da, nunca ninguno de los tres candidatos da un plan puntual. Eh, Mi ley lo único que habla es de la dolarización. Eh, Patricia habla más que nada de propuestas, ¿no? Que digamos, está ese 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 jueguito en redes sociales. de eh, tomar eh, un, un trago mientras eh, Mientras eh, cada vez que Patricia diga propuestas, ¿no? y eh, bastante. Y Sergio Massa que habla de desarrollo, pero que no termina de delinear cuál es, ¿no? Ayer eh, Pato Ulrich le ofreció a Horacio Rodríguez Larreta, el derrotado de linterna camiemita, ser su jefe de gabinete, ¿no? Eh, así que para intentar cerrar filas. La gran pregunta, y estas son preguntas que las voy a hacer ahora porque el próximo domingo con los chicos no las voy a poder hacer porque me va a regir la veda, es ¿Qué va a pasar el próximo domingo si juntos por el cambio se termina de derrumbar y queda fuera de un balotage? ¿No? Uno Dos, ¿Qué pasa si el, si es el gobierno el que queda fuera del balotage? Es Sergio Massa quien queda fuera del balotage ¿Cómo va a ser el camino hasta diciembre? ¿Qué pasaría? Este es un, es un escenario muy hipotético y muy difícil, pero no lo vamos a descartar. ¿Qué pasaría si Javier Milley gana en primera vuelta? ¿No? Eh, posturas encontradas dentro del espacio libertario de decir, bueno... Eh, muchos dicen que Milley hizo estas declaraciones incendiarias para forzar eh, una devaluación este, del dólar y que... Cuanto peor la situación, más fácil Sería para él, entre comillas, dolarizar Y, agrego entre paréntesis Y ganar en primera vuelta Porque la situación económica es una balanza Que va de un lado a otro Cuanto peor esté esta situación Mejor para Javier Milley Y cuanto peor esté esta situación Peor para Sergio Massa ¿no? O sea, una misma situación Le define la, la situación a, De distinta manera a otro ¿no? Cuanto peor, mejor Para Milley y cuanto peor, peor para el ministro candidato. Por esa razón, las preguntas, estas tres preguntas, que no voy a tener respuesta hasta el domingo a la noche, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿qué va a pasar con Juntos por el Cambio el domingo si queda fuera del balotaje? ¿Qué pasa si Patricia Ullrich queda fuera de, del balotaje? ¿No? ¿Qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Un Macri, un Mauricio Macri. Que coqueteaba con, con Javier Miley bastante seguido, se elogian, ¿no? ¿qué pasa ahí? ¿no? Eh, un coqueteo que Macri no 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 corta de raíz, eh, que lo deja ahí creciendo, que no, perjudique, que no beneficia a su candidata, que la perjudica, y así como Horacio Rodríguez Larreta se quedó en las PASO con un digno pero triste 11% eh, ¿qué pasaría con Pato? que de la opción más dura de que un, hace un año pensábamos de que era la opción más dura ahora quedó en la ancha avenida del medio Una, un lugar incomodísimo para Patricia Bullrich ¿no? ¿qué va a pasar con Unión por la Patria? ¿qué va a pasar con Sergio Massa? si el ministro candidato no logra pasar al, al balotaje? ¿cómo va a manejar el gobierno esto? no? Eh, si eso pasa el lunes 23 ¿nos, nos desayunamos otra vez una devaluación. Nos desayunamos otra vez una devaluación. La suba del dólar. ¿Cómo va a impactar en la inflación de octubre? No. Esa es otra. Muchísimas preguntas. Pocas respuestas que la vamos a tener el próximo domingo y que quizás con pinzas y con el y con, y con la imposición de la veda la vamos a poder hablar con mis compañeros pero yo cierro la columna editorial acá con este paneo eh, de con este paneo de temas y nada esperar a ver qué pasa el próximo el próximo domingo pero nada hasta acá la columna editorial de, de este programa Vamos con un tema de cruzando el charco. Vamos con 33 y después seguimos con más de las guerras.
1: Llevo cuatro noches sin dormir Preguntando si vas a venir No quiero asustarte, mucho menos lastimarte Y al partir Estoy alejándome de mí a veces me olvido de vivir Ya son 20 años que me estoy haciendo daño y es así Y empiezo a pensar que será de los dos Tanto silencio, tanta decepción No quiero amigarme por este dolor Y vuelvo a escribir canciones de amor Me paso las noches mirando el reloj Quiero describir mi vida sin voz Es puro derroche, tristeza y horror hey. Una bocanada de placer cuando pienso que vas a volver Pero me derrumbo como todo en este mundo Ya lo ves No quiero pensar que voy a hacer Sale el sol, ya van a ser las seis Y se acaba el tiempo y ahí es cuando me arrepiento Ya sabes Empiezo a pensar que será de los dos Tanto silencio, tanta decepción No quiero amigarme Con este dolor Sin
0: dormir. No somos hombres y mujeres porque vivimos Somos hombres y mujeres porque sabemos que vamos a morir Los de atrás, sembrando tendencia Inicio de espacio publicitario En
3: Ituzaingó cuidamos nuestro ambiente Ahora los vecinos y vecinas de los barrios Procrear las Cabañas, Villa El Jagüel y Los Cardales se suman a los más de 80.000 itusainguenses que ya son parte del programa de recolección diferenciada Itusaingó Separa. Si vivís en estos barrios, sacá los reciclables los días martes. Sumate. Gobierno Municipal de Itusaingó.
1: Voces en Vuelo. ...poesías, Poesía, cuentos, cuentos
3: radioteatros... Radio entrevistas, ...entrevistas, información entrevista cultural... ...voces en vuelo... ...emprenderás un viaje con todos tus sentidos... ...solo tenés que dejarte llevar... ...lunes de 16 a 17 por la 89.3... ...la Radio Pública del Oeste... ...te invitamos a ser parte de la Biblioteca Municipal... Solo tenés que acercarte al Centro Cultural Ituzaingó en Mansilla 893 con tu DNI y copia. Podés leer en el lugar de 8 a 20 horas y retirar libros para leer en tu casa de 9 a 16. Te esperamos. Municipio de Ituzaingó. Fin de espacio publicitario.
0: Nos escuchas y te escuchamos. Y te escuchamos. Y no entiendes lo que digo, malamea.
1: Comunícate con nosotros al 4623-5794
0: o al 4623-5826.
1: Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. También puedes inscribirnos. Contacto arroba no, cabrón, La Radio Pública del Oeste. Todas, Todas las voces hay, hay. en el aire. Aquí todo es serio, no creemos en nada de broma.
0: Un gran pensador dijo alguna vez Cuando alguien estornuda en Moscú Un argentino se refría Los de atrás Buscando las noticias detrás de las paredes
2: 26 minutos de las 11 de la mañana Recuerden Recuerden que eh, Nuestras redes sociales eh, Nos buscan en Instagram como Arroba LXS de Atrás Radio Los de Atrás Radio pero los con X Que ahí subimos eh, Contenido para Para el programa eh, Y bueno También en Spotify que en, un momen en algún momento Pronto Vamos a estar eh, reponiendo Todo lo que, lo que falta allí en, en Spotify ¿no? bueno eh, hablemos del conflicto entre Israel y, y Palestina la semana pasada eh, grupos armados de la organización terrorista Hamas rompieron el cerco que rodea la, a la franja de Gaza e ingresaron en territorio del de Estado de Israel y ocuparon eh, distintos eh, asentamientos cerca de la frontera Con la franja de Gaza Imágenes que obviamente eh, Conmovieron al mundo entero Porque hubo, mu hubo mucha matanza De objetivos tanto militares Como civiles eh, Son conocidas las imágenes De, eh, de, de soldados de jamás Yendo a secuestrar Y en algunos casos Asesinar a, a distintos este, pobladores israelíes y extranjeros también. ¿Y por qué el, al principio del programa dije que esto es tan difícil de, de, de hablar o de poder este tomar una postura? El domingo pasado, en el debate, se propuso un minuto de silencio por la situación en Israel y no hubo quórum. No hubo acuerdo. Porque la candidata del frente de izquierda, eh, Miriam Breckman, se negó a hacer este minuto de silencio, ¿no? ¿Por qué es tan difícil hablar del tema? ¿Por qué muchas veces cuando uno habla sobre la situación eh, ya estás en, eh, entran las etiquetas eh, despectivas de sionista o de antisemita? Por una cuestión bastante sencilla. Este conflicto, es muy eh, es muy antiguo no, no, es un, no es un conflicto que eh, no es un conflicto nuevo a ver, eh, voy a hacer un pañuelo rapidísimo, pero en algún momento lo vamos a hablar mejor eh, este conflicto viene desde, le, desde la fundación del Estado de Israel en 1948 ¿no? eh, Palestina era un mandato británico, un mandato era una, una colonia, un territorio ocupado por el Reino Unido y cuando se retira, divide el territorio en dos. Uno, para, el, para la población este, judía que había venido huyendo de los horrores del holocausto. Y los palestinos, ¿no? Obviamente los, is, los, israelitas, eh, los, israelíes, perdón, los israelíes reivindican ese lugar como suyo por toda la historia que tienen detrás, ¿no? Si... Eh, los cristianos, los católicos Más o menos tienen una idea De que estoy hablando Una historia de un pueblo que ocupó Hace más de mil años Más de dos mil años Ese territorio eh, Y que en algún momento eh, Fueron expulsados eh, Por los romanos Luego vienen los árabes Y ahí surge eh, la población palestina ¿no? En 1948 Se funda el Estado de Israel Y comienza Y la ONU divide el territorio en dos no un, ter un territorio para Israel Y otro territorio para Palestina Que no se formó como país O sea Hoy los territorios de Palestina De lo que nosotros entendemos como Palestina Son dos territorios con una situación Completamente distinta ¿no? eh, Entonces ese conflicto tan viejo, donde Israel fue sumando territorio, donde fue ganando territorio frente a, una, frente a una Cisjordania y una Franja de Gaza, que lo único que hicieron fue perder territorio frente a Israel, que se convirtió en una potencia militar y tecnológica, que hoy es un, un país que como está rodeado de enemigos tiene que responder fuerte, por eso estamos en vilo, eh, a la espera. De, de si Israel ingresa a la Franja de Gaza Porque es inminente Algunos dicen que se va a aplazar por unos días No sabemos Pero es inminente el ingreso del ejército Del Estado de Israel En el norte de la Franja de Gaza Que ha dado pocos días Ha dado 24 horas Para que evacúen los civiles Civiles que están entre medio de dos fuegos Porque por un lado tienen al ejército Israelí que mmm, no sabemos cómo va a avanzar y cómo va a respetar a los civiles palestinos. Y por el otro lado tenemos a Hamas. Hamas es una organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2007. Es distinto a la Autoridad Nacional Palestina, que es eh, lo que, la que gobierna eh, Cisjordania. ¿no? Y Hamas es una organización que... Eh, Extremista, islámica, ¿no? Eh, religiosa. que quiere la eliminación de todos los judíos. Entonces. Se empieza a entender un poco por qué es tan difícil de explicar. A la vez. A la vez. La franja de Gaza es el la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque. Una reja rodea toda la franja de Gaza. Mantienen cerradas a más de 2 millones de personas. La franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Y apenas comenzó esto, lo que hizo Israel fue cortar todo suministro, energía, agua, gas, ¿no? A 2 millones de personas. Pero esto no es nuevo. Lo viene haciendo, viene presionando el Estado de Israel sobre este territorio, ¿no? Obviamente, con el pretexto de combatir a Hamas. Mientras tanto, en el norte, en, en el Líbano, cerca de los altos del Golán también, que es un territorio en disputa, en el Líbano, Hezbollah, otra organización terrorista, felicitó a Hamas por esta, por esta incursión y puso en, en pie de guerra a su, a su gente en el norte de Israel. Por lo que Israel ahora tiene dos frentes. Uno al norte, cerca del Líbano, ...y uno en el sur... ...en eh, la Franja de Gaza... ...esto hace que el país... ...viva prácticamente... En, ...con alertas... Eh, ...de... ...de misiles... ...diaria... ...¿no?... ...y con también el miedo... ...¿no?... ...y uno se ponía a pensar... Eh, ...uno se pone a pensar... ...¿no?... ...en otro momento... qué qué es, es lo que... ...que es lo que va a pasar... ...¿no?... ...porque también... Eh, estos, en estos días que estuvieron los, los distintos medios de comunicación argentinos eh, entrevistando gente de la eh, hay, hay gente del Estado de Israel eh, israelíes hablar de una manera tan tan brutal ¿no? diciendo y no eh, ellos nosotros no estamos ocupando la franja de Gaza nos dejamos así y lo dejamos así mira como son ¿no? Obviamente dentro de este conflicto hay odio religioso, odio étnico. Hay dos grupos que no se pueden ni ver, que les encantaría que el otro desaparezca porque les sería mucho más fácil. Hay muchas tensiones, eh, muchos eh, se habla de que este conflicto escaló porque... Israel y Arabia Saudita iban a normalizar relaciones. Un golpe muy duro para Jamás, porque lentamente todos los países árabes se van este, normalizando relaciones con Israel y ellos quedan solos. Entonces se dice que, esto, que este ataque fue para tratar de alinear a toda la población árabe detrás de, una, de la causa palestina. Eh, también Irán celebró este ataque que se dice que la inteligencia de los Estados Unidos... Confirma que los tomó por sorpresa ¿no? Que esta es otra de las cosas que sorprende De esta situación Como el Mossad, como los servicios de inteligencia Del Estado de Israel Los agarró prácticamente de sorpresa Y fue una de las matanzas más importantes de, Desde el holocausto Por esa razón eh, Es una situación compleja Bastante compleja La que se vive en el Estado De, de Israel eh, en Gaza y la verdad estamos esperando prácticamente eh, el devenir de los acontecimientos ¿no? eh, por ahora lo que, ten, lo que tenemos es eh, estas últimas informaciones eh, Israel reabrió las tuberías de agua al sur de Gaza se trata de un intento de convencer a más personas para que evacúen el norte de la franja en la última hora eh, He estado en contacto con mis homólogos israelíes que me han informado que, de hecho, han, han, han vuelto a abrir la tubería de agua en el sur de Gaza, declaró Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Israel había interrumpido el flujo de agua como parte de su asedio al territorio gobernado por Hamas desde que estalló la guerra el pasado fin de semana. Y Además, citó la posibilidad a Jake Sullivan... Eh, de un eh, de un nuevo frente de batalla en la frontera eh, entre Israel y el Líbano. No podemos descartar que Irán decida involucrarse directamente de alguna manera y tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad. Es un riesgo y un riesgo de que somos conscientes desde el comienzo del conflicto, Ase añado, añadió el ascensor de Joe Biden. Eh, porque claro, Irán festejó este ataque y eh, está eh, apoyando a Hamas, a Jehová en sus, en sus respectivos frentes ¿no? Eh, hay que ver qué pasa ahí ¿no? Recordemos que los Estados Unidos han enviado a uno de sus este, portaviones más importantes a la zona Para poder este, apoyar a, los, a sus aliados A, a Israel ¿no? eh, El balance... De, de oficial de víctimas eh, se acaba de actualizar desde el inicio de la ofensiva terrorista fue actualizado por las autoridades y la cifra de muertos en Israel sube a 1.400 ¿no? y, y un millar de heridos millares de heridos ¿no? por eso y para empezar a cerrar ¿qué eh, ¿qué pasa entonces? Tenemos una guerra que no sabemos cuánto va a durar. Va a ser una guerra larga, desgastante, porque si Israel decide entrar a la Franja de Gaza... Eh, ...va a ser una guerra difícil porque es un territorio densamente poblado, porque hay túneles... ...porque hay terroristas muy bien pertre pertrechados, porque van a usar a los civiles de escudos... ...porque hay gente secuestrada dentro de la Franja de Gaza. No nos olvidemos que no solamente mataron... Eh, en las poblaciones alrededor de... En la frontera de la Franja de Gaza. Hubo mucha gente secuestrada. Que está ahí. Y que jamás amenazó que si entran... Los van a matar. No. Y... Es otra guerra más. Es otra guerra más. Qatar... ...que no tienen muy buenas relaciones con Israel... ...dijo que si, que si sigue el asedio a Gaza... ...van a cortar el gas... ...lo que redundará en un aumento del precio del gas... ...¿no? Eh, difícil para el invierno europeo que se acerca... ¿no? Y por otro lado la guerra de Ucrania... ...que Ucrania ahora queda en un segundo plano... ...¿qué pasa ahí? ¿Va a seguir... ...la contraofensiva ucraniana... No sabemos como, como dije en el bloque anterior Hay muchas preguntas y pocas respuestas Pero espero que se haya podido entender un poquito De por qué es tan complejo Hablar de este tema Por qué el conflicto entre Israel y Palestina Es tan complejo de entender Y por qué también suscita Tantas eh, Tantas emociones Tantas emociones tan fuertes ¿no? Como odio, nacionalismo eh, Patriotismo y, y tanta violencia bueno, eh, 40 minutos de las 11 de la mañana En el próximo bloque vamos a estar repasando Algunas cositas, deportes Vamos a hacer un, un ping pong de algunas preguntas, de unas noticias más Y ya nos vamos retirando Pero vamos con la sello de Milo J De Bizarrap y después seguimos con más De los de atrás
4: Debo despertar Yo, Miré mi tarifa, pasé de mil a 100.000 Aunque era lo mismo en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, Bondi 2 P Antes de que me llame el gonz, era fan del B. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar, porque no saca calor a mi alma Pero me salvé, la neblina logré ver el alba Dicionó a la Jota mi nombre, y mi valores me cura la espalda Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar, porque no saca calor a mi alma Pero me salvé alba a la jota, mi nombre Y mi valores me cure la espalda me gusta y concepto Lo pasa plata y me pone contento Te esperé aunque parezca más muerto llamó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi situaciones que espantan noro Castinga te canta Y tú eso este camino me apiñó. Uh. Los flows no se desgastan, gente caída se astucia. Me hice capita de industria Y otras parecen de gangsta Money maker, hit make punga Estoy con mis reales ahora más que nunca El tiempo tampoco responde un par de preguntas así con quienes las últimas Fumo en segunda Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salve en la neblina lo que ver el alba Dice sonora la gota mi nombre y mi valor me cubre la falda. Yo no soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos en paz por lo que pasé Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré, por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta, pero... Me pusieron de enemigo a mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema to global y todavía no veo un peso Y como lloró mamá angustiada Por no haberse recatado de puñal que me clavaron en mis ojos Ahora, por si cosas me miran de reojo Porque lo logran antes de poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o no la hice grande, por eso Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina lo ver el alba. sonora la jota, mi nombre y mi valor me cubren la espalda Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, la neblina lo que ver el alba. sonora la jota a mi nombre y mi valor Voy al
1: sol porque dios me llamó desde el downtown debo despertar porque no saca calor a mi alma quiero me salvar la levina logré ver el alba liso ahora la J, mi nombre y los valores me cubren la espalda
4: Señora, estoy en el uh -huh. maíz, pa' y cocaína, ese no ese es Pero tú ya lo siempre, uh -huh. vida mala en los dientes, uh -huh. pero y otro plan yo la estoy en el maíz, Pa' Cocaína ya no es el as, Pero tuve otro siempre, vida mal no dientes, Pero tuve otro plan, empezó en Miñera y en el barrio de Colgante Por eso no hay espacio para la chen de diamantes Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico. Por eso conozco más rastreros que cantantes Apenas tengo 16, pero sé bien que los momentos más felices que pasé nada tienen que ver con plata Hoy escribo esto en otro vuelo Pero aún no al suelo y menos jugar en pata Perdóname mami, no siempre fui sincero, quería ser perfecto, nitiando con una foy. Perdóname mami, no creo en lo correcto, sueño con conciertos, no voy a andar de running. Y ahora estoy en el mic, pa' y cocaine se no es el ass, pero tú y a lo siempre. Vida mala en los dientes, pero tú y otro plan. Y ahora estoy en el mic, pa' y cocaine se no es el ass, pero tú y a lo siempre. Vida mala en los dientes, pero tú y otro plan. Voy en el top, dudo de mi alrededor Pero mis reales sube, suben Vivo mejor, pero aún no salí de morón Y mi mente está a las nubes Pero es así, el tiempo me lo va a decir ¿Quién se fue? ¿Quién, ¿quién se, se quedó? Vivo en el y Antes de morirme Estoy en el maíz Paco y cocaína el...
0: Ladran, Sancho Señal que cabalgamos Los de atrás. Los de atrás un puñal en el corazón de los poderosos Inicio de espacio de publicitario.
3: publicitario Defensoría de la Provincia de Buenos Aires Nueva dirección, Manuel Belgrano, 21.991 Entre, Entre Rati y Viral Teléfono 4621-4867 O 4458-2863 Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 15 horas. Defensoría, Delegación y Todos los lunes a las
1: 21.
3: Escucha el programa que te trae toda la información del club atlético Boca Juniors.
0: Celeises
3: del Oeste. Tercera temporada. Lunes, 21 horas, por la Radio Pública del Oeste, 89.3 El Gobierno Municipal de Itusengo... Informa que se encuentra vigente el programa de cancelación de deuda 2021. 2021. Accede a importantes descuentos en el pago de tus impuestos. Para más información, comunícate al 5068-9311 o 5068-9386. O ingresa a la página web www.metuzango.gov.ar Ay Tuzango, lo hacemos entre todos y todas. Todos y todas.
0: Municipio de Ituzaingó. Fin de espacio publicitario. La Radio Pública del Oeste te acompaña desde el 2014 con toda la actualidad, buena música y las noticias de tu barrio. Te informamos, te escuchamos, nos conectamos. La Radio Pública del Oeste. Sos parte. Y no vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de regreso.
2: 48 minutos de las 11 de la mañana Estamos promediando el cierre de este programa Y lo hacemos bajando un poquito Vamos a hacer un repaso De noticias deportivas y también locales Como para poder Cerrar este paneo que, que estamos haciendo En En este momento ¿no? En este programa bueno, eh, primero y principal, hablemos de, de fútbol, hoy juegan Boca y Talleres, un partido interesante en este en este domingo por Copa Argentina, es un desafío importante para el Mirón, eh, que obviamente claro, yo no, no, no vengo desde que, desde que pasó, pero eh, Boca que llega a la final de la Copa Libertadores de una forma que quizás a muchos no nos gustaría, ¿no? Que... Pero bueno, estamos en la final de la Libertadores Me parece que no, no, no vamos, a, hacer, no vamos a, a pedir mucho más Pero bueno, llegando a los penales, sufriendo eh, Boca ha, ha pasado los últimos partidos por penales Y no me sorprendería que pase lo mismo en la final No me sorprendería Pero bueno, volvamos un poquito Hoy el San se juega este domingo desde las 21 a 10 Por los cuartos de final de la, de la Copa Argentina eh, y. Jorge Almirón intenta ensayar un poco. Eh, un poco. Un, un esquema. Para empezar a tratar de levantar. Porque obviamente. Con el foco puesto en la Copa Libertadores. Eh, Boca perdió el Superclásico. Y está muy. Eh, está un poco lejos en la Copa de la Liga. ¿No? Ahora repasamos un poco los números pero um, esa es esa la, la situación, ¿no? Boca está en eh, está en el puesto 11, está a siete puntos de, del líder de la zona B que es Belgrano de Córdoba, ¿no? Um, así que nada así, así, así viene la cosa Juega hoy por eh, con Talleres por la por la Copa Argentina otra otra copa que bueno a, al al Ceneice, la ilusión obviamente la, la ilusión máxima es la séptima no pero un un Talleres que viene de de ganarle eh, viene de ganarle a Colón de Santa Fe y viene de ganarle a River. Así que, ojo con talleres, ¿eh? Es un, es un... Es una cuestión interesante. Va a ser un partido interesante, ¿no? Eh, así que, veremos, veremos qué pasa. Recordemos que va a jugar el ganador con eh, Estudiantes de la, de la Plata, que le ganó 2 a 0 a Huracán. Así que, vamos a ver quién estará eh, ahí con... Eh, con estudiantes en la semifinal en un horario a confirmar bueno eh, en otras en otras cuestiones eh, los pumas eh, pasaron a la semifinal eh, a las semifinales de la um, del mundial de rugby eh, po, eh, oh, es una es una noticia importante porque eh, si no me equivoco es eh, si me equivoco, es la tercera o cuarta vez en su historia que llegan a la semifinal. Así que veremos. Por otro lado, eh, la semifinal será con los All Blacks. ¿no? Va a ser un partido durísimo para la selección, para los Pumas. Pero ahí veremos qué, qué pasa a los All Blacks de ganar a Irlanda. Que todavía sigue sin pasar de cuartos de final en un mundial. Eh, porque... Porque bueno, no, no, ha sido, eh, no ha sido, no le ha sido fácil. Los Blacks van a ir contra los, eh, contra los Pumas, así que va a ser eh, muy, muy importante. Irlanda que era el que llegaba como número uno de, del ranking, eh, o sea, también es una cuestión más, dif más difícil. Eh, pero bueno, después acá hay una nota en la nota no leo donde están tratando de explicar por qué es mejor los All Blacks que, que Irlanda no bueno así que nada veremos qué pasa en los próximos días cuando, cuando jueguen por la semifinal del de mundial de rugby a ver si cómo le va a ir a, a los Pumas no la selección que los eh, que el jueves ganó 1 a 0 contra Paraguay eh, un Lionel Messi que ya nos, nos acostumbra a estar en la en, en el en el banco para entrar de vez en cuando, ¿no? Pero una selección que viene, viene bien, viene bien y, y gusta, ¿no? a La selección campeona del mundo eh, viene bien y gusta y es lo, lo más importante, ¿no? Así que contento siempre por la escaloneta. Argentina está liderando con nueve puntos. La tabla lo sigue Brasil con 7, Colombia con 5, Uruguay, Chile y Venezuela con 4. Y Ecuador con 3, eh... Que recordemos que tiene tres puntos menos por la mala inclusión de un jugador en las eliminatorias anteriores. Argentina va a jugar el próximo martes a las 11 de la noche. ¿Qué horario tan raro? A las 11 de la noche frente a Perú. no Van a ir, van a ir para allá, van a ir para Perú. no eh, Así que nada. Repaso final de noticias rápidas. Eh, por un lado... Eh, Axel Kisilov y Lucas Guy encabezaron un eh, acto con la militancia en Morón. La oposición no nos conoce si piensa que nos vamos a asustar y esconder, enfatizó el mandatario Axel Kisilov, Alusión a las empresas de Mauricio Macchi por las cloacas del distrito y referencias a lo mucho que falta por hacer. El próximo domingo, la provincia y el municipio definen su futuro en una elección que no tiene segunda vuelta. Recordemos que el próximo domingo vamos a tener intendente, vamos a tener un intendente y vamos a tener nuevo o con o el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque acá no iba a lotar. Así que el próximo domingo va a ser un domingo, pero interesantísimo. Eh, y los invito a que nos acompañen, tanto a nosotros como a la programación de la radio pública, que siempre para estos momentos es la, la, más, la más este adecuada para, para escuchar, ¿no? Por otro lado, otro, otro escándalo en, en la región esta semana es la de la candidata intendenta de la Libertad Avanza, de Andrea Vera, que salió segunda, recordemos, con 23,07% de los votos, superando Juntos por el Cambio, aunque lejos de Mariel Fernández, que sacó 52. Pero denuncian que eh, esta mujer, que estaba recibida recientemente de la Facultad de Medicina, realizó su campaña poniendo postas sanitarias y atendía y diagnosticaba sin matrícula médica no Una cuestión bastante complicada. Bastante complicada. Por el momento queda en esta denuncia. Todavía no ha habido muchas novedades sobre esta situación. Así que veremos qué, qué pasa. Otra de las cosas es que otra candidata de Moreno, de Javier Milei la de Diana Durán, la primera postulante concejal, fue abordada en su departamento y eh, fue atada de pies y manos y amenazada. ¿no? Eh. Fue eh, víctima de un, de un hecho grave, ¿no? De un hecho grave, de un hecho delictivo grave. Así que... Nada, el flagelo de la, de la inseguridad en este caso. Bueno, la, algunas noticias para, para repasar en el ámbito regional. El próximo domingo a las 11 de la mañana nos vamos a encontrar. Espero que estén mis compañeros. Eh, ellos han prometido que estarán en esta mesa. Y vamos a estar hablando en la medida que podemos, de cómo va a ser la elección, de las preguntas que nos podemos hacer, eh, de las respuestas que no vamos a tener y mucho más. Agradezco a nuestro operador, Lisandro Pizana, que hace siempre una maravilla en los controles. Eh, agradecerles a ustedes por haberme acompañado en este, en este programa. Espero que el programa les haya gustado, que haya sido por lo menos... Eh, claro, para entender ciertas cosas aspiro que sea eso y nada, eh, Dios mediante será el próximo domingo que vamos a estar votando que vamos a estar eligiendo quiénes van a definir quiénes van a ir eh, a dirigir los destinos de este hermoso país que aunque tenga sus problemas es el nuestro y es el mejor país del mundo así que nada, me voy retirando los dejo con un tema de usted señálemelo tras y nada, quédense en la programación de la radio pública Chau chau, buen domingo